0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 199 von 365. Uh, morgen komme ich schon in die 200er Marke. Ja, also schönen guten Abend. Wir haben halb acht. Es ist Donnerstag, der 10. Dezember. In meinem adventskalender Teetürchen war heute ein Kräutertee mit hmm, Eukalyptus war drin und Zitronengras und noch irgendwas, Zen Balance hieß der. Den habe ich heute Vormittag zum Frühstück getrunken. <lacht> Entschuldigung. Und der war echt lecker. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau dran erinnern, dummerweise. Ich habe eben nochmal schauen müssen, wie er hieß. Und überlegt, ob ich meinen Tee heute schon getrunken habe. Aber ja, ich habe ihn schon getrunken. Ähm, der war so schnell weg, als ob es einer von meinen üblichen Tees wäre. Von daher war er wohl gut. <lacht> also bis jetzt kann ich fast uneingeschränkt jeden Tee von Kappa bis jetzt... Ähm, fehlen. Ähm, bis auf diesen Früchtetee. Aber ich glaube, das ist auch einfach so eine Geschmackssache. Ich habe früher viel mehr Früchtetee getrunken. Und mittlerweile ist das irgendwie vielleicht auch von der Säure her nichts mehr für mich. Ich habe ja so ein bisschen empfindlichen äh, Magen, was das Säure angeht. Übersäuerung, zwölf Finger dafür und den ganzen Spaß. Kommt alles vom Stress. Es <lacht> ist also jetzt nicht irgendwie organisch gekommen, sondern tatsächlich stressbedingt. Das hatte ich jetzt schon öfters und von daher, ja, ist mein Magen da sehr empfindlich. In der Anfangsphase, wo ich das so richtig heftig im Job hatte im letzten, da konnte ich nicht mal mehr Rotwein trinken, weil der ja auch einen relativ hohen Säuregehalt manchmal hat. Also wenn es jetzt ein trockener ist oder ein halbtrockener, Manche Süße hatten das nicht, aber ich hatte sogar Probleme mit den alten süßen Weinen die Gerbsäure und der ganze Kram, der in so einem Rotwein drin ist, ja, hatte ich dann so meine Probleme. Also das war sehr unschön letztes Jahr. So, ähm, ne, letztes Jahr weiß ich gar nicht. Doch, da hatte ich auch noch so, die, also ich habe jetzt wirklich, muss man wirklich sagen, fast zwei Jahre gebraucht, um diese Magensäuregeschichte einigermaßen zu überwinden. Also ich kann jetzt wieder alles essen und habe dann keine Probleme. Ich merke nur bei manchen Sachen, dass es so ein bisschen sich meldet. Aber es ist nicht so, dass ich, ich, ich konnte ja manche Sachen wirklich entweder gar nicht essen oder habe gewusst, wenn ich das esse, habe ich dann erstmal ein, zwei Tage Bauchschmerzen. Also Bauchschmerzen nicht im Sinne von Magenschmerzen oder Krämpfen oder was man so hat bei, wenn man was Schlechtes gegessen hat oder ne, wenn es um so Übelkeit geht oder sowas, sondern die Magenschmerzen von einem übersäuerten Magen oder von einem Zwölffingerdarmgeschwür, das wieder gereizt wird, das ist ganz anders. Das tut so richtig weh. Das ist so wie, wie ähm, Muskelkater. Dauernd. <lacht> ja, Manchmal habe ich das noch, dass eben so gewisse, ähm, wie nennt man das, nicht Menüs, äh, Rezepte auch nicht. Gerichte, manche Gerichte eben das schon noch ein bisschen reizen, ähm, ja wenn einfach viel so, so säurehaltige Sachen drin sind oder ich kann nicht mehr so viel Obst pur essen, dann merke ich das auch oder sowas und eben, ja, Früchtetee ist, aber das hat sich auch bei mir geschmacklich so ein bisschen geändert. <lacht> aber ja, das wollte ich ja heute jetzt nicht erzählen, es kam mir jetzt eben gerade nur zu, vor allem wenn man dann so bedenkt, wie lange sowas dauert, bis sowas wieder gut ist, ne? Naja. <lacht> ähm, warum ich mich jetzt so räusper behängt, eigentlich nur daran, weil ich gerade erst gegessen habe. Ich hatte heute einen freien Tag. Ja, heute war einer von diesen Tagen, wo ich morgens aufgewacht bin und andere Dinge mir vorgenommen hatte. Und als ich es dann machen wollte, habe ich einfach gemerkt, da kommt nichts. Also habe ich mir heute diesen freien Tag genommen, von dem ich ja ab und zu mal geredet habe, immer, dass der so immer mal wieder kommt und... Ähm, ja, ich habe dann heute auch einfach so mal Sachen gemacht, die ich dann immer mache. Ich mach dann, räume dann auf, mache so größere Haushaltssachen, ähm, bring Altpapier weg, klar, Flaschen, Gläser zum Container und so Krams, halt so Dinge, die man nicht täglich macht oder Müll runterbringen, so Krempel ähm, und gelben Sack mal wegtragen oder so Sachen, also so größere Sachen und dann war ich ja jetzt fast zwei Wochen nicht einkaufen und wollte eigentlich auch erst morgen weil ich heute nicht so in Stimmung war und habe dann zum Mittagessen, ähm, aber so Shopping-Videos, also eigentlich heißt es ja Haul, ne? also die Leute zeigen, was sie sich gekauft haben, das sind ja dann Haul-Videos, Shopping-Haul-Videos vom Action. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in Action schon mal erwähnt habe, also das Geschäft. Action ist im Prinzip sowas wie ein 1 euro laden also sowas wie Teddy oder ähm, gibt es denn da noch? keine ahnung action hat aber auch markensachen die sie aus ähm, so aufkäufen haben aber sie haben halt auch sehr viele eigenmarken wo sie zum beispiel auch sachen nachempfinden und was halt bei action zumindest jetzt in meinen kreisen also in den bastlerkreisen sehr beliebt ist sind eben die bastelartikel weil action hat sehr viele basic sachen wie man super günstig kaufen kann. Ich hatte ja von dem doppelseitigen Klebeband erzählt, dass ich letzte Woche oder vor zwei Wochen gebraucht hätte und dann ja noch gefunden habe für die Karte von meiner Freundin. Und das habe ich natürlich heute direkt mal aufgefüllt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir diese Haul-Videos angeguckt und dann gedacht, ja, ne, fährst du mal zum Action. Und dann ist, war klar, dass ich dann heute auch den Einkauf direkt anschließe, also meinen Wocheneinkauf. Und ähm, genau, dann bin ich halt bei Action gewesen, habe ähm, dieses Klebeband wieder aufgefüllt, habe mir gleich vier Päckchen gekauft, weil es kostet ja nur 46 Cent, habe ich jetzt heute nochmal extra geguckt. Also wenn man sich überlegt, dieses doppelseitige Schaumklebeband, das ist ja, ich glaube 15 mm breit, also anderthalb Zentimeter breit oder vielleicht zwölf mm breit von der Breite des Klebebands. Und es sind, glaube ich, vier oder fünf Meter auf der Rolle. Ich glaube vier. Ähm, diese Dinge kosten normal im Bastelladen, fangen die so ab 2-3 Euro an. Es gibt natürlich ähm, das von 3M, von der bekannten Marke, die ja auch ähm, Scotch Tape macht und so, also Scotch Tesa, 3M sind ja so die bekannten Klebefirmenhersteller und ähm, da kann man sich von, von 3M, glaube ich, so eine Riesenrolle holen. Da sind, glaube ich, 30 Meter drauf. Da hat man natürlich als Bastler ewig lang dran. Das klebt auch richtig gut. Ähm, aber ich wollte nie so ein Riesending irgendwo rumliegen haben. Und ich bin mit dem im Action immer sehr gut gefahren. Ich kann mit denen sehr gut arbeiten. Ich habe eine Schere, mit dem mit ich das immer durchschneide, weil die Schere wird halt verklebt dadurch, weil man schneidet ja durch dieses Zeug. Das klebt wie Hölle. Also ich habe da keine Probleme mit, dass das von der Klebekraft her Mist ist. Und ja, also kaufe ich eigentlich immer diese Dinger beim Action für 46 Cent. Also das finde ich schon der Hammer, wenn man überlegt, ich weiß nicht, was dann diese Riesenrolle bei 3M kostet, ähm, ob man dann auch auf den gleichen Preis kommt. Und da bezahlt man vielleicht 18, 19 Euro, ich weiß es nicht. Oder ich habe mich noch nie drum gekümmert, aber äh, selbst die anderen Klebe Bänder, die es da so zu kaufen sind, diese doppelseitigen, ähm, sind wie gesagt deutlich teurer. Also da zahlt man für die, würde man sagen, die gleiche Menge, schon so 2, 3, 4 Euro, vielleicht sogar mehr. Und bei denen habe ich halt nicht wirklich eine Erfahrung. Beziehungsweise manchmal waren die sogar schon schlechter. Also das ist wirklich so ein, ein Klebeband. Vor allem tut es einem da halt auch nicht weh, wenn man da. Ähm, die Lagen mal doppelt machen muss oder für eine shaker card oder sonst was. Da kann man halt richtig viel mitmachen und auch die Karte richtig vollpacken damit, weil man nicht denkt, um Gottes Willen, ich verbrauche hier gerade Klebeband für 2-3 Euro. <lacht> sondern, ähm, ja, ähm, was, ist, was die halt auch haben, sind alle möglichen Dinge an, an verschiedenen Papieren. Also jetzt nicht einfach nur farbige Papiere, sondern ich habe mir heute samtbeflockte, selbstklebende Papiere, Stoffdinger gekauft, Glitzerpapiere, die auch selbstklebend sind, dann haben sie auch Glitzerpapiere, die nicht selbstklebend sind, so Hologramm-Glitzerfolien, Glitzerpapiere, wo so richtig körniger Glitzer irgendwie draufgeklebt ist. Aber ich habe mir heute Glitzerpapier, dieses Hologramm-Klebefolienzeugs, dieses Samtklebefolienzeugs, einen Block mit Weihnachtspapier, das benutze ich aber meistens als Fotohintergrund für meine Karten, auf Instagram. Weil da sind wieder so tolle Holzmotive drauf. Und, ähm... Muss ich gerade gucken. Ah ja, so einen normalen Tonkartonblock Und... Dann eben ähm, die Päckchen Klebeband. Dann hatten sie sogar diese kleinen, runden Knopfzellen-Batterien. Weil, als ich ja bei meinen Eltern zu Hause war, habe ich denen mein Leid geklagt, dass meine Küchenwaage äh, Batterie leer hat und ich die nachfüllen wollte. Und als ich sie aufschrauben wollte, habe ich gelesen, dass ich drei Batterien brauche. Und ich hatte irgendwie nur noch eine, also konnte ich sie nicht nachfüllen. Da war ich halt bei meinen Eltern und die haben sich noch, haben noch zwei irgendwo hergekruscht, haben mir die mitgegeben. Und ähm, ja, als ich sie dann gewechselt habe, endlich, gestern ist mir aufgefallen, nachdem ich es aufgeschraubt habe, dass nur eine drin ist und ich die drei fälschlicherweise bei den Volt gelesen habe. Und ich dann gedacht habe, oh, ich brauche drei von diesen blöden Batterien, weil das gibt es ja auch. Naja, egal. Auf jeden Fall gab es heute im Action so ein ganzes Päckchen von diesen doofen Knopfzellenbatterien, wo man sich immer dumm und dämlich sucht. Und die haben einfach mal 75 Cent gekostet. Also preistechnisch ist das dort echt nicht zu äh, unterbieten, glaube ich. Ähm, und in der Bastelkategorie haben die halt auch echt... Alles von A bis Z. Also wer mit dem Basteln mal einsteigen will, um zu gucken, ob es gefällt. Da gibt es Stanzen, da gibt es Stempel, da gibt es Brushmarker, da gibt's es äh, Handlettering-Kram, da gibt es Acrylfarbe, da gibt es auch Wolle und Häkelkrams und ähm, Glitzerbuchstaben, mit, ähm, Perlen und äh, ich weiß nicht. Also von A bis Z alles. Man kann das wirklich. Und die, das ist halt auch so... Ähm, die füllen ja auch ständig auf und es kommt halt immer neues Krams nach, also man kann da fast schon sammeln. Ja, oh, das habe ich eigentlich noch gekauft und so lufthärtende Tonmasse, weil ich ja diese komischen Wichtel da bauen will, diese Tomte-Zwerge. Ähm, ja, danach bin ich eigentlich so ganz regulär äh, einkaufen gegangen, wie man das halt so macht. Und äh, ich bin ja erstaunt. Und ich freue mich wirklich drüber, dass das jetzt funktioniert und dass die Leute anscheinend nicht in die übliche Panik verfallen sind und hoffentlich, dass es auch diesmal so bleibt. Oder sie, die die Industrie hat mittlerweile schon vorgesorgt. auf jeden Fall bekommt man überall noch alles. Also es ist noch nirgends irgendwo was leer, so wie es im Mitte, Ende März war, wo man ja durch die Regale durchschauen konnte. Also, ähm... Klubabier ist überall da, Küchenrolle ist überall da, es gibt überall Mehl, es gibt überall Trockenhefe, es gibt Backpulver, es gibt Nudeln und Reis und Konserven und alles. Also alles sieht eigentlich super top aus, wie immer. bin ich sehr froh darüber, dass die Leute da ähm, normal funktionieren. Die sind auch super nett. Ich habe jetzt, wie gesagt, diese Einkaufschips, die man nicht mehr ähm, drinstecken lassen muss. Und äh, meine Mama hat mir erzählt dass ihr halt schon aufgefallen ist, das, was ich ja vermutet habe, dass die Leute zu faul sind, von ihrem Auto wieder zurückzulaufen und lassen die Einkaufswagen dann halt einfach wild auf dem Parkplatz rumstehen. Was ja nicht der Sinn ist von diesen chiplosen Systemen. Und ich hatte heute das Glück, dass, dass ich zweimal angesprochen wurde. Ich hätte ihn jedes Mal zurückgebracht, aber ich wurde jedes Mal angesprochen, ob ich äh, ihn nicht hergeben möchte, damit ich nicht zurücklaufen muss und sie ja gleich einen hätten. Das fand ich super. <lacht> und äh, da haben doch beide was davon. Ja, weil das eine Mal war es eine äh, ältere Frau, den, der habe ich ihn angeboten, weil sie direkt neben meinem Auto stand und die hat gesagt, danke, dann kann ich mich gleich dran festhalten, weil ähm, die war etwas wackelig auf dem Bein und hat den so quasi als Rollator benutzt. Also fand ich auch eine sehr schöne Geschichte. Ja. Und dann hab, war es eigentlich jetzt schon Abend. Also ich bin nach Hause gekommen, hab mir noch einen Tee gemacht, habe alle Sachen verstaut. Ich habe schon ein Weihnachtsgeschenk für meinen Papa gefunden. Ich habe mir einen neuen Gin gekauft und ähm, habe das Weihnachtsgeschenk mit meiner Mama besprochen. Habe extra noch gefragt, also in WhatsApp, habe extra noch gefragt, ob der Papa gerade nicht zuhört oder mitliest, was auch ab und zu mal vorkommt, weil er selber kein WhatsApp hat und dann lesen sie immer bei der Mama zusammen. Ähm, ja, und dann hat sie, aber irgendwas, was ich geschrieben habe, hat sie falsch gelesen und sagt ihm dann, was ich gekauft habe, weil, weil es ging halt darum, ähm, ob er das schon hat. Also ich habe einen Whisky gekauft und habe halt gesagt, ja, ich habe den da gefunden und hoffe, er hat ihn noch nicht geholt selbst und ich weiß, dass er den und den schon hat und dann hat sie gelesen, sag's ihm doch mal oder sowas und ich habe gesagt, ich habe nur bestätigt, dass ich das auch schon gesagt hat, dass er den und den schon hat. Und dann hat sie ihm das einfach gesagt, weil sie es falsch gelesen hat. Dachte ich so. Geil. Dieses Weihnachten ist so schön. Kriegt keiner mit, was ich... Muss ich nicht mal verpacken, weiß eh schon jeder. Ach, ist das herrlich. Naja. Ach ja. Ähm. Ja, und was ich aber heute noch neu für mich entdeckt habe, also ich weiß noch nicht, ob ich dabei bleibe. Ich habe erst, ich glaube, 30 Minuten geschaut. Ähm, seit ich die Sachen für, für meine Winter-Weihnachtsgeschichte da sammle auf Pinterest, verändern sich ja auch immer wieder die Pinwände. Also man bekommt ja immer Sachen angezeigt, die zu deinem letzten Suchverlauf oder zu deinen letzten Pins passen. Was ich immer so ein bisschen anstrengend finde, weil ich interessiere mich ja grundsätzlich für alles, was ich irgendwann mal gepinnt habe. Also nicht alles, alles, aber es verändert sich so, so arg schnell. Ich finde, die könnten das vielleicht im Wochenrhythmus machen oder so und nicht nach jeder Session. Also wenn ich mich an einem Tag zweimal wieder bei Pinterest einlogge und habe vorher was gepinnt und nachmittags, dann ist mein ganzer Feed schon wieder nur darauf ausgerichtet, was ich vorher gepinnt habe. Aber ich habe ja vielleicht zwei, drei Tage vorher was mit Plätzchenrezepten gepinnt oder... Ähm, weiß nicht, dass jetzt zum Beispiel mit diesen, mit wie man die die tomte Zwerge formt oder irgendwie sowas und ähm, das wird einem dann nicht mehr angezeigt. Da muss man das schon wieder suchen. Also finde ich find die so ein bisschen schwierig, dass es, es funktioniert zu geht zu schnell. Naja, auf jeden Fall wurde mir ähm, aus diesen Gründen, und manchmal werden mir auch Sachen angezeigt, wo ich gar nicht weiß, woher das kommt, mir wird in letzter Zeit ständig was von The Red Queen, also von dem Buch Die Rote Königin, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch auch so heißt, aber es das heißt auf jeden Fall Red Queen auf Englisch, und ähm, wird mir ständig so Fan, ähm, nicht, nicht keine Fanfiction, aber so Fanposter oder so zusammengebauten anscheinend von dem love Couple da so gebaut und ich denke immer, wann habe ich denn da mal irgendwas von davon gepinnt? Warum immer nur die zwei? Vor allem sind das auch so Sachen, die, so, die mich so gar nicht interessieren, weil ich habe ja das Buch nicht gelesen. Ich verstehe die Hintergründe davon nicht und wie auch immer. Was mir aber gepinnt wird, ich rede mich hier gerade schon in alle Ecken und Enden, ähm, was mir empfohlen wird, so rum, äh, ist Vikings, also die Serie, die aktuell gerade auf Netflix läuft, übrigens, das muss ich auch wieder einfügen, ihr kennt die Leier ja schon, für alles in diesem Video, Hashtag keine Werbung, ich bin nicht dafür bezahlt worden, ich habe alles selbst gekauft, ich habe keine Connections zu den Firmen oder und Produkten, die ich hier nenne oder so, ist alles auf meinem eigenen Mist und Geldbeutel gewachsen. Auf jeden Fall läuft Vikings auf Netflix und es ist wohl jetzt neu die neunte Staffel online gegangen. Ich habe davon immer schon gehört, das mitbekommen, hatte aber nie so richtig Lust. Und kriege jetzt aber immer die ganze Zeit die Vikings gezeigt. Und es erinnert mich so ein bisschen an, der Typ erinnert mich so ein bisschen an Sons, Sons of Anarchy. Also diesen Motorradclub serie dingsbums da. Ähm, da erinnert mich der Ragnar an diesen Typ, ich weiß nicht, ob das sogar der gleiche Schauspieler ist ähm, und irgendwie erinnert es mich auch an King Arthur, wo Kira Knightley mitspielt und diese vier, fünf äh, jungen Männer aus diesen verschiedenen Völkern, die ihren Dienst ableisten müssen für die Krone der eine davon ist ja auch äh, da spielt ja auch ähm, ach wie heißt der Til Schweiger als irgend so ein, Wikinger Sohn oder sowas mit. Und irgendwie erinnert es mich immer so daran. Da, da habe ich irgendwie gedacht, heute Mittag schaue ich mir einfach in eine Folge rein. Weil es hieß ja auch, dass das sehr brutal wäre, ähm, sehr blutig, äh, ja. Aber ich dachte so, Wikinger, warum nicht? Ist vielleicht näher hier örtlich an uns als was anderes. Äh gibt es keinen Sinn, aber egal und ähm, erstens muss ich mal sagen, es hat mir direkt gut gefallen, ich habe jetzt wie gesagt erst so zwei Drittel von der ersten Folge gesehen ähm, mir war bewusst, dass es direkt blutig losgeht, ich habe mich sowieso dann bei manchen Sachen gefragt, ich glaube nicht, dass das Blut so spritzt wenn man das tut, aber okay also es war schon sehr splatter am Anfang ähm, aber was mir aufgefallen ist, und das ist wirklich mir extrem aufgefallen, dass in dieser ersten Folge gleich mal so Grundsätze dargelegt werden für den Zuschauer. Also es ist jetzt aus, aus Leser- oder Autorenperspektive, eher aus Autorenperspektive, weil ähm, man begleitet ja Ragnar mit seinem zwölfjährigen Sohn zu diesem Treffen, mit dem Stammesoberhaupt, mit dem Jahl. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Treffen der Kl der... F also es sind auf jeden Fall alles seine untergebenen Männer, aber ob das jetzt so wie ähm, ob das verschiedene Dörfer sind oder ob das alles seine sind oder das habe ich jetzt noch nicht raus. Wie gesagt, 30 Minuten, da kann man noch nicht viel wissen. Ähm, was mir aber auf jeden Fall aufgefallen ist, dass eben in der, wird ja auch direkt einer geköpft, weil er des Mordes beschuldigt wurde. Und das sind ja so Sachen, wo man so denkt, warum packt man sowas in die erste Folge? Ich meine, gut, man sieht dann gleich, da geht es blutig zur Sache. Oder zum Beispiel auch, dass seine Frau äh, fast vergewaltigt wird, so Krams. Ähm, aber wenn man das aus Autorensicht betrachtet, liefert diese erste Folge mit verschiedenen Dingen, die passieren, eben gleich so, eine, so ein Gefühl für gewisse Personen. Also man weiß direkt, dass dieser, das mit diesem Jahl nicht zu spaßen ist. Also der hält seine Gesetze ein. In dem speziellen Fall hat es sogar eher so ein bisschen zu seinen Gunsten gedreht. Und es ist nicht so, dass da sich jemand eigentlich wirklich traut, gegen ihn zu sprechen. Also dieses ähm, Todesurteil wegen Mord hat einstimmig erfolgen sollen. Sonst wäre es wohl nicht stattgegeben worden. Aber ich hatte so den Eindruck, dass sich keiner so wirklich traut zu sagen, nö, finde ich jetzt nicht, der kann ruhig leben bleiben, das ist in Ordnung. Ähm, es ist nicht so ganz so, dass der Jahl jetzt als bösartig dargestellt wird, aber man bekommt so das Gefühl dafür, wie so die, die unterschiedlichen Ebenen sind. Also dass es, dass es durchaus auch sein kann dass du aufgrund von Gesetzen oder eben, wie er das vielleicht sich auch so hinbiegt, einen Kopf kürzer gemacht wirst. Also es steht schon sehr viel auf dem Spiel, ähm, wenn man sich ihm halt auch verpflichtet, weil sein Sohn verpflichtet sich ja damit seinen Neuen ähm, als treuer Diener und dass er da drauf schwören muss und bla bla bla. Das untermalt das ja alles auch nochmal, dass, dass man einerseits sieht, wie vorher so, Recht gesprochen wird und sogar ein Mann ähm, geköpft wird und sein Vater erklärt ihm halt auch was und wie und wo und warum. Also der Kleine ist quasi so als Novize dabei, dem man so alles neu erklären muss. Das finde ich ist jetzt nicht so gut gemacht, weil es so ein bisschen zu offensichtlich ist. Und ich finde halt auch, der Kleine ist nicht so neugierig. Also es wäre schöner gewesen, wenn, wenn der mehr fragt, aber man hat so den Eindruck, es wird ihm so viel erzählt und das ist dann so aus Autorensicht so offensichtlich. Da muss jemand Unwissendem die Sachen erzählt werden, die man ja eigentlich schon weiß, aber eigentlich nur aus dem Grund, damit der Zuschauer Bescheid weiß. Also deswegen finde ich es komisch. So ein bisschen. Aber wie gesagt, dieser Jahl, dass der halt diesen Mann da direkt mal köpfen lässt, das zeigt eigentlich eben schon diese Gefahr. Und ähm, Ragnar will ja auch ähm, woanders hin, zu Beutezügen reisen und er sagt ja, er meldet sich ja dann, ja, hoch, wer dafür ist und sowas, und dann habe ich schon direkt in dem Moment gedacht, laut gedacht, nein, frag ihn nicht, du hast eben gesehen, was mit deinem Vorgänger passiert ist, Kopf ab! Also so jetzt nicht, aber man weiß einfach als Zuschauer schon, ähm, was so ein Herrscher eben entscheiden muss, was der auch zum Teil vielleicht nicht immer ganz fair entscheidet. Wie gesagt, man erfährt ja auch vorher schon, dass seine Frau, also Frau von Ragnar, die lässt er ja in dem Dorf zurück. Die wird dann einfach mal abends von so zwei Typen besucht, die ihr ganz offen sagen, ja, wir wissen, dass du alleine bist und es sind auch keine Männer mehr im Dorf und ähm, ja, wir haben jetzt halt Bock auf dich und du kannst dich eh nicht wehren. Und das ist schon so eine Situation, die muss man ja auch erstmal so, also das ist auch so eine, so eine, ähm, Gefahrensituation, wo man einfach als Zuschauer direkt vermittelt bekommt, in, in diesem Land zu dieser Zeit ist einfach niemand sicher. Man muss sich an gewisse Gepflogenheiten, an gewisse Verhaltensweisen halten. Ähm, sie ist wohl eine Streitmaid, wie hieß das? Oder Asch Streitmachtmaid? sowas oder eine Axtmaid? Das ist halt so einen komischen, so einen komischen Begriff. Auf jeden Fall ist, ist, sind ja die Wikingerfrauen, haben ja auch gekämpft. Also die sind ja nicht zu Hause geblieben, haben auf ihre Männer gewartet, sondern die haben ja auch gekämpft. Und Legata kann halt auch kämpfen. Und deswegen hat sie sich gegen diese zwei Typen mit einem Schürhaken und mit irgendwas gewehrt und hat die auch in die Flucht geschlagen. Und wahrscheinlich wäre sie sogar davongekommen, wenn sie einen äh, ermordet hätte oder schwer verletzt hätte, weil sie hat ja in Notwehr gehandelt und ähm, hat ihre Tochter sogar noch weggeschickt. Ja, also... Ich finde, so schon direkt nach 30 Minuten weiß man ziemlich über viele Gefahren in dieser Welt Bescheid. Das wollte ich eigentlich nur erzählen, das habe ich mir sogar notiert, weil ich das sehr interessant fand, so in eine Welt einzuführen, dass man als Leser oder als Zuschauer in dem Fall eben schon so einen Überblick hat, dass gewisse Dinge gefährlich sind, dass man gewisse Dinge vielleicht besser lässt oder dass man eben vorsichtig sein sollte. Also man weiß dann einfach schon, wie die Charaktere sich zu verhalten hätten oder verhalten sollen, ähm, damit ihnen eben nichts passiert. Also das ist dann schon so ein bisschen dieses diese Empathie für den, für den Protagonisten oder für die Hauptcharaktere, dass man weiß, oh je, wenn er sich jetzt mit dem Jal anlegt, dann wird er vielleicht auch wegen irgendwas verurteilt ver uh, und kriegt dann die Finger abgehackt oder so. Also die haben halt auch sehr strenge Regeln. Also ich fand auch die Erklärung geil, als dieser Mörder verurteilt werden sollte. Er sagte ja, er hätte Notwehr gehandelt. Sie hätten sich gestritten und er hätte ein Messer gezogen und er hat sich dann halt gewehrt. Und dann war dieser Gehilfe von dem Jaal hat halt gemeint, ja, das ist ja gut und schön und dafür haben wir ja auch Gesetze, wenn du tatsächlich nur aus Notwehr gehandelt hättest, ähm, dann sagt das Gesetz, dass du die Tat dem nächstbesten, den du siehst, gestehen musst. Dann wird das wohl als Notwehr auch ähm, angesehen, weil man ja offen zugibt, hör mal, ich habe mich da gerade mit ihm gestritten und habe ihn umgesäbelt und ich sage dir das jetzt, weil es war ja nur Notwehr. Und er wäre aber halt ähm, nicht zum Erstbesten gegangen, sondern an den Häusern vorbeigelaufen. Also anscheinend... Ähm, hätte er dann irgendwo klopfen müssen und so, hallo, ich habe gerade eben jemand umgebracht, wie auch immer. Ähm, und er hat halt gesagt, ja, er hat das deswegen nicht gemacht, weil er halt gedacht hat, da wohnen Verwandte von ihm. Und da hat man natürlich auch keinen Bock drauf, wenn man irgendwo klopft. Und da wohnt dann der, der Bruder oder der Onkel oder sonst wo. Und man sagt zu dem, du, ich habe gerade eben den und den umgebracht, wollte nur Bescheid sagen, der liegt da drüben. Und ähm, naja, das kann man noch verstehen und das hat dann der, der Typi neben nebendran wird wieder gesagt, so, ja, das ist ja auch korrekt, dafür haben wir auch Gesetze. Man darf maximal zwei Häuser weitergehen, aber du bist auch am dritten Haus vorbeigelaufen, <lacht> wo ich so dachte, what? Aber okay, es ist ein Gesetz, es kennt jeder. Es wäre auch durchgegangen, wenn er, anscheinend wäre es als Notwehr und als Nichtmord durchgegangen, wenn er eben... Am, zum spätestens beim zweiten Haus geklopft hätte und gesagt hätte, hör mal, ich habe da gerade jemanden umgebracht. Also, hm. ja, aber fand ich gut. Und wenn die Gesetze ja so klar sind und vor allem so klar verständlich, ähm, ja, war war das dann halt schon verdächtig und Verdacht auf Mord dann wohl so. Und das, das fand ich in dieser Folge richtig gut gemacht. Und ähm, ja also da da lernt man deutlich vielleicht ist es auch sehr offenkundig ich glaube andere solche ähm, zeitversetzten ähm, Serien wie zum Beispiel auch Game of Thrones oder was spielt denn noch woanders The Witcher spielt noch woanders oder also es gibt ja viele Serien die in einer anderen Zeit spielen und die müssen ja am Anfang in irgendeiner Weise erklären wieso die Gefahren der Welt sind auf was man alles Rücksicht nehmen muss und manche machen das halt erst so nach und nach oder langsam. Und bei Game of Thrones zum Beispiel hat man ja, ist man ja so mit in diese Intrigen hineingerissen worden, dass man ja zum Teil selbst nicht wusste, wer jetzt tatsächlich äh, der Böse ist. Ähm, und Oder man so viele Charaktere in so kurzer Zeit vorgestellt bekommen hat, dass einem der Kopf geraucht hat und man eigentlich nochmal ähm, zurückspulen musste, <lacht> sich das nochmal angucken oder so. Und ähm, ja, also ist mir bei der, bei dem, wie gesagt, bei der Folge, bei der Serie jetzt extrem aufgefallen, aber auch positiv, wie gesagt, aufgefallen, weil und ähm, ja, wie gesagt, ich habe es mir deswegen notiert, weil ich überlegt habe, dass in meiner Weihnachtsgeschichte, die ja auch so ein bisschen fantastisch märchenhaft, märchen, märchenhaft ist, ähm, einzuführen, ob ich dann da habe ich dann überlegt, ob ich am Anfang quasi. Schon die Hexe, Zauberin, wie ich auch immer, vorstellt, wie sie vielleicht auch jemand anderes für irgendwas bestraft, damit man eben gleich sieht, ähm, er, er ist da irgendwo in den Fängen drin und kann da nicht raus oder sowas. Ich glaube, das ist halt ein guter Impact und man hat dann gleich eben als Leser den Eindruck oder weiß Bescheid, mh, da muss man aufpassen oder das ist ein Problem <lacht> und so. Ist alles gerade ein bisschen durcheinander, ne? Aber ja das war so die Idee und, oh, wir haben schon acht äh, gleich kommt, jetzt kommt nämlich Annika Annika Bühnemann ähm, gucke ich mir wieder an auf Instagram die macht jetzt nämlich wieder einen Livestream, heute zum Thema ähm, Selbstzweifel beim Schreiben gucke ich mir jetzt gleich an der müsste jetzt gleich hier losgehen verspätet sie sich jetzt Ja. Oh ja. Yeah. Naja, okay, anscheinend gibt es ja Probleme. Ja, und sie hat noch keinen hochgeladen. Also, sie scheint wohl gerade Probleme zu haben. Ach nein, aber da ist Instagram ist da. Okay. Gut, dann würde ich sagen. Wir beenden meinen Podcast jetzt hier, damit ich jetzt einen Livestream gucken kann. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Und ähm, ja, macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch, eure Claudia.